0: ¿Cómo es importante hoy la acogida? Saber recibir, saber acoger, estar dispuesto a estar abiertos y darle la bienvenida a aquel que trae, siempre a traernos bendiciones, gracias, porque Dios no viene a molestar, Él no es un visitante inoportuno, Él es alguien que viene, al contrario, viene a, a llenarnos de alegría. Y qué rico que nosotros de verdad sepamos aprovecharlo y sepamos acogerlo que no se diga de nosotros como se dice como dice el apóstol San Juan en su prólogo dice vino a los suyos y los suyos no le conocieron y no lo recibieron no lo recibieron entonces eh, estar abiertos a esa visita de Dios San Agustín decía una frase pues que es muy bonita decía temo al Dios que pasa temo al Dios que pasa. O sea, es decir, no me, no me lo quiero perder y no quiero que Dios pase por mi vida y yo no me dé cuenta porque estoy distraído, porque ando en otra cosa, porque sencillamente y si nos ponemos a analizar eso, ¿cuántas veces en nuestra vida Dios ha pasado por ella dándonos signos muy elocuentes de que él está y tal vez los que hemos estado absolutamente ausentes Hemos sido nosotros, tal vez ocupados en cosas muy importantes, ¿cierto? Porque yo creo que eso es lo que pasa. Hemos estado ocupados en cosas muy, muy, muy importantes, que no nos dan tiempo, es que no, no, no hay espacio, no hay tiempo. Pues bien, el Señor que nos visita, eh, Él se deja recibir con el amor que tenemos. Bonita la actitud de Abraham, se entra donde su mujer y dice, después de que les ofrece hacer el alto, luego se va donde su mujer y dice, vaya, vaya, rápido, vaya, prepare, y luego se va donde los creados y, y toma el ternerito y se lo entrega, y vaya, hácelo, y luego, mire que es una actitud muy bonita porque él es el anfitrión, sin embargo, él manda inmediatamente, dispone que hagan las cosas, y se va inmediatamente a estar con ellos y atenderlos, incluso a acompañarlos a comer. ¿Usted come solo cuando llega a su casa? ¿O acompañado? ¿A usted en su casa le dicen, ay qué rico que ya llegó, venga le acompaño a comer o, o venga comemos juntos? ¿O qué le dicen? Vaya a allá la nevera está, abra el horno, saque lo que está en la estufa, saque lo que está... Caliente, ¿Quién le manda llegar tan tarde? Ah, yo no me voy a levantar ahora. No sé, cada uno evalúe, pero pero pensémoslo, o sea, ¿cómo es de grato comer acompañados, no? Compartir ese ratito en el que estamos juntos. Es bonito, eso es grato. Y tal vez es de las cosas a rescatar, si por algún motivo lo hemos perdido, el poder comer juntos, el poder desayunar juntos o comer o cenar juntos y gastarle un poquito de tiempo. Yo sé que, vuelvo y digo, ustedes son muy ocupados, tienen tantas cosas importantes y de ese tiempo tan importante que tienen, tienen que hacer un salto y sacarle un poquito más de tiempo a su familia. O sea, le invito a que pierda tiempo con ellos. ¿Es posible? pierdales tiempo. De pronto descuente un poquito de tiempo de televisión. Diga, bueno, está bien, voy a ver media hora menos al menos. ¿no? Descuéntele tiempo de tal vez de algún, de algún otro oh, dispositivo que usted tenga para distraerse o cualquier otra cosa que le capte la atención y diga, Voy a dedicarles un poquito más de... Cualquier otra distracción. No es que me gusta salir a, a montar en bicicleta. Me gusta acá salir a caminar. Me gusta irme... Deténgase un ratito. Porque a lo mejor su casa necesita que, que, que lo visite. ¿A usted nunca le han dicho esa frase que dice, caliente la casa, venga? A usted como que le pica, ¿no? Llega y ahí mismo tiene un pretexto para... O para irse, o para. Caliente la casa, hombre. Bueno. Es importante entonces rescatar, y creo que esos son elementos muy bonitos. Pero hoy también debemos meditar en algo muy bonito. Miren la actitud de, de Marta y de María. La actitud de Marta y de María es una actitud para pensar. Marta, igual que Lázaro, que Abraham. Eh, era jefe de hogar jefe de casa y tenía sirvientes y tenía de todo y sin embargo ella asume el papel de hacerlo todo y deja a Jesús de lado con todo respeto de Marta no es malo el servir pero cuando un invitado llega cuando un anfitrión llega más importante que irme a hacer cosas por el invitado es a atender al invitado ¿cierto? Sí. en últimas le digo camine y cocinamos juntos ¿sí o no? pues lo involucro pero no le dejo solo pues Marta se afana porque quería ella estaba embolatadísima y quería hacer muchas cosas por Jesús para agradarlo para tal vez acariciarle la barriguita ya se lo sentí muy bien pero lo abandona en cambio María, cuando lo recibe, inmediatamente se detiene hacia un alto y para todas sus actividades y se centra en él. Y es bonita la, la, la referencia de Lucas porque nos dice, y lo miraba y lo escuchaba con muchísima atención. O sea, estaba embelesada en él. Perdida. Yo creo que a ella se le fue el tiempo ya. Estar con Jesús es tan bello, es tan hermoso estar con Él. Imagínese, tener un ratito en la vida la experiencia de poder estar con Él. Y pienso que todo lo demás pasa. Y, y ella lo aprovechó y ella comenzó a disfrutarlo. Es que es lindo poder disfrutar. Disfrutar a alguien, y a alguien tan bello como Jesús. Y Marta, por su cuenta, está desesperada, pierde, pierde la noción y se desenfoca tanto, y se enfoca tanto en las cosas y se desenfoca tanto de la importancia del que está ahí, que tiene el descaro de hasta venir a reclamarle a él. Ni siquiera le dice a, a María, psst, psst, ay, no, 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 sino que le viene y le dice a la visita: Señor, no te importa. Que mi hermana eh, me haya dejado haciendo todas las cosas. Oye, dile que me eche una mano, como que dice, oiga, dígale que. Que no pierda el tiempo ahí con usted. Y Jesús muy delicadamente, pero muy claramente le dice, yo creo que hasta suspiró, dijo, ay, Marta, Martica. Lo mismo nos dice a nosotros, ¿no? Te afanas por muchas cosas, por muchas, es verdad. Te inquietas demasiado. Y solo una es importante, una, una, una es importante. Y tu hermana la escogió. Se quedó con la mejor parte y nadie se la quitará puede que esta sea nuestra propia experiencia hoy hemos venido a una invitación muy importante que es la Eucaristía hoy hemos venido a un momento maravilloso que de alguna manera reclama el no distraerme el no perderme, el no irme sino el tener la mirada fija en Él porque hoy es Él el que viene a mí él quiere entrar en mí. Él ha preparado absolutamente todo, todo lo ha dispuesto, todo, todo, la música, la asamblea, la, todo lo de la celebración, todo, todo, cada palabra, cada gesto, cada acción, y pronto, pronto, ya viene el banquete de la palabra, y ya pronto, pronto, viene el plato principal, que es Él mismo. Él es el banquete. Y Él quiere que tú lo recibas, en tu corazón y que tú lo acojas y que, y que cuando lo recibas tú te olvides de todo lo demás. Ya no más, no importa más. Lo más importante, mira que toda la misa te va llevando para que llegues al momento más importante y te desconectes de todo lo demás. ¿Y qué viene? La Santa Comunidad. Y yo les, les he dicho en todas las misas soy irregularmente tú vienes muchas veces eh, inconsciente de lo que está pasando tienes tal vez en la conciencia de cuando miras por ejemplo la hostia que la miras aquí en el Santísimo expuesta así tú dices ay no, hasta mirarlo me da pena o sea o me da y menos tocarlo ¿cómo lo toco? cuando el Padre pasa con el Santísimo usted ¿quién toca la custodia? nadie nadie Y la verdad es que ahorita, en un ratito, vas a venir, vas a poner tus manos o tu boca y Él físicamente va a entrar en ti. O sea, no solamente lo vas a tocar, te lo vas a comer. Te lo vas a tragar. Lo vas a digerir te lo vas a consumir y Él va a entrar en todo tu cuerpo y en todo tu y desde el momento en que tú lo recibes el mundo para ti debería detenerse porque ni los ángeles tienen el privilegio de comer el cuerpo de Cristo, ni los ángeles y desde ese momento en adelante, los antiguos le decían no los antiguos, los padres, los mayores decían a muchos que fueron educados en eso, cuando comulgue, no mire para ningún lado. Usted se va para el puesto, se arrodilla y se olvida de todo el mundo. Y uno muchas veces ve que la actitud nuestra ha perdido demasiado porque estamos envueltos en demasiada distracción, demasiada superficialidad. Entonces venimos a comulgar, pero venimos mirando el peinado de la señora el vestido el sí sí pensando en que no se mueve mucho pensando en que a ver y miles, luego llegamos aquí comulgamos lo recibimos de cualquier manera y salimos como señoritas de reinas de belleza mirando a todo el mundo hasta nos falta saludar adiós comulgué llegas al puesto y tal vez lo primero que miras es el celular buscas es la cartera te pones a charlar con el otro pero si eres un sagrario viviente, pero si acabas de recibir a Jesús, pero si Él ha entrado en tu vida, si Él está en ti, ya, es, es decir, ábrete, suéltate, está en tu casa íntima, en tu corazón. Habla con Él, acógelo a Él, adóralo, bendícelo y dile, Señor estás en mí, te acabo de comer, eres el Dios vivo. Lo que dice el apóstol el apóstol Pablo, mi esperanza y mi gloria, mi alegría, lo más grande, lo más bello Te tengo, mi medicina, mi salud, mi bendición. Les decía, es tan grande ese misterio que uno podría decir, cuando una persona comulga, Adoro en ti al Salvador que está en ti. Porque te vuelves más que una custodia, más que un copón, más que una patena, más que un sagrario. Eres un templo vivo. Tú mismo, tú misma. Entonces, creo que hoy es importante saber saberlo recibir, saberlo acoger saberle dar un poquito más de cariño, un poquito más de acogida de amor oiga aprendamos de Abraham amable, sea amable, sea querido sea cálido, sea usted usted no sabe que los ángeles pasan toda su existencia adorando a Dios, alabándolo adorándolo, venerándolo honrándolo de una manera impresionante Qué bonito que nosotros tengamos esa delicadeza de, 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 bonita de, de acogerla. Y mire que es bonito porque Abraham los trata tan bien, tan bien, tan bien. ¿Usted lo han tratado bien en alguna visita cuando va a alguna casa lo han tratado bien? ¿Le gusta que le traten bien? ¿Es bonito? ¿Se siente bien? Que usted sale y dice, wow, cómo me atendieron Dios mío. ¡Qué maravilla! Este, se siente tan contenta, tan contento que usted dice, la próxima vez les traigo un regalo muy bueno. Ahora me toca a mí que estos hombres se sintieron tan bien acogidos por Abraham, que Abraham le, que le dicen a Abraham, ¿dónde está tu mujer? Era la realidad más dura. Él no había podido, podido tener hijos en la esterilidad de su esposa era su esperanza y su promesa y no había podido tenerlo y esperaba esa, una gracia esa gracia y fruto de esa hospitalidad ellos le dicen el año que viene vas a tener un hijo mira las cosas bonitas que pasan cuando tú recibes a Dios bien tú estás esperando muchas gracias y muchas bendiciones por eso viniste a misa ¿cierto? ¿cierto? porque esperas gracias y bendiciones vive bien tu misa vívelo bien, recíbelo bien y estoy absolutamente seguro que ese Dios que es bueno y misericordioso Él nunca visita sin dejar una bendición en tu vida sin dejar una gracia especial sin dejarte un milagro en tu vida de amor y lo quiere hacer, pero quiere que te des cuenta que Él esto lo ha dispuesto para ti porque te ama podríamos pensar, no me lo merezco claro que te lo mereces pero tienes que creerlo. Tienes que creer, Señor mío y Dios mío. Creo que me estás visitando. Creo que estás entrando en mí. Y creo que te estás quedando conmigo para bendecir mi vida, para bendecir mi hogar, para bendecir mi familia. Mucho más ahora que hemos venido. Muchos en familia. Bendito sea Dios. Gracias por tu amor que me nutre, me fortalece, me alegra, me llena de bendición. Eh, es importante que que lo hagamos juntos, que sigamos creyendo en esto y que de verdad invitemos a Dios a nuestra casa. Si usted no lo hace, yo les voy a invitar a que hagan esa cosa simple, esa acción simple que se hace en las familias que ya tienen un, 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 un trabajito más recorrido. Por ejemplo, oren antes de acostarse. Venga, oremos. ¿Cuánto hace que usted no le da la bendición a sus hijos? No a los chiquitos sino a los más grandotes. ¿Cuánto hace usted que como marido no le pide bendición a su mujer? ¿Ustedes, mujeres, ¿alguna vez le piden la bendición a su marido? Simplemente piénsenlo. Es la actitud bonita de, oiga, porque no no Es una forma de cariño, una forma de expresión. Cuando vamos a comer, si sí le da pena... Hombre, no le dé pena, no le dé pena. Hay mucha gente que le da muchísima pena orar, rezar, decir una sola palabrita. Pues al menos salga como el tipo ese que le daba miedo bendecir en todos los lugares donde iba, y siempre que iba a un lugar donde le daba pena decir, entonces le hacía una pregunta al lado: Oiga, ¿de dónde es más grande el plato? ¿Aquí, aquí o de aquí, aquí? ¿Aquí? <risa> 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 Suelte, se bendiga, que su vida sea una bendición y que Dios le dé la abundancia de su amor. Amén.